0: Wir schaffen das, und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden
1: werden. Sie wollen die linke Regierung in Griechenland beseitigen.
2: This is serious.
0: Maybe things have to get far worse before they get better. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teller und Rand, dem linken Podcast über internationale Politik. Wie immer mit mir, hier aus Leipzig, mit Rob. Und auf der anderen Seite der Leitung ist Andreas, hallo.
2: Hallo und herzlich willkommen und schön, dass wir uns mal wieder treffen. Es ist ja echt ein bisschen länger her gewesen, leider.
0: Auf jeden Fall, es ist ein bisschen länger her. Wir haben so eine Vorsommerpause gemacht, wenn man so will. Da ja aktuell sich die Ereignisse überschlagen, müssen wir das Datum auf jeden Fall nennen dieses Mal. Wir haben heute den 25. Juni 2023 und sagen wir einfach mal die Zeit dazu, ähm, wer weiß, was noch passiert, es ist äh, 10.57 Uhr. Ja, Andreas, äh, ich, ich habe es jetzt schon ein bisschen angeklingen lassen, ne? die Welt äh, spielt verrückt, oder? Zumindest an diesen, den letzten Tagen.
2: Auf jeden Fall, also es ist äh, Wahnsinn und ähm, ja, wir würden zumindest mal kurz, können wir darüber reden, was da passiert ist. Wir wissen aber halt nicht, ob das nächste Woche überhaupt noch eine Rolle spielt. Also das ist jetzt so ein bisschen... Das Absurde, dieser Ereignisse, die sich überschlagen. Und wir reden natürlich von diesem Putsch, Putschversuch. Ich weiß man nicht, was es genau eigentlich war. Aufstand, äh, nennt es die Wikipedia. Der äh, PMC, dieser privaten militärischen Einheit, genannt Wagner. Und von dem Führer Evgeny Pirogin, der zwei Tage lang im Prinzip einen Aufstand geplant hat und auf Moskau marschiert ist, innerhalb von Russland.
0: Ja, ich habe ich hab ein paar Kommentare gelesen, da wurde das Ganze dann auch Meuterei genannt. Vielleicht ist das sogar kein schlechter Begriff. Denn schließlich ging es ihm ja seinen Aussagen nach, am Anfang zumindest, darum, sich gegen die Eingliederung der Wagner-Söldner in die russische Armee zu widersetzen. Zumindest ist das die Aussage, die am Anfang stand. Danach folgten ja ganz viele andere Aussagen.
2: Voll. Also genau, das wäre vielleicht so zum Hintergrund... Diese Freiwilligeneinheit existiert seit 2014, hauptsächlich eigentlich vorher im Ausland aktiv gewesen, nämlich in sehr vielen afrikanischen Staaten, aber auch in Syrien, in Armenien und 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 macht im Prinzip ja, bewaffnete Außenpolitik für den russischen Staat seit der totalen Invasion der Ukraine. Und ähm, so als Rettung für die russische Armee hat man diese Wagner-Gruppen stärker gemacht und sie auch in den Ukraine-Krieg reingeholt. Und vor ein paar Wochen wurde Wagner und Pirogin tatsächlich auch noch mit äh, Orden überschüttet und sehr gelobt vom russischen Präsidenten Putin. Und plötzlich hatten sie dann doch die Gunst nicht mehr so ganz. Der Verteidigungsminister der russischen Föderation, Scheugun, hat wollte nämlich alle freiwilligen Verbände eingliedern in das Verteidigungsministerium und dagegen soll angeblich dieser, diese Meuterei gelaufen sein.
0: Ja, zu Prigozzi vielleicht noch, also der gilt als, man sagt immer, er wäre ein Vertrauter von Putin, das stimmt so nicht, also er war ein Vertrauter von einem Vertrauten von Putin, also er lebt noch, aber er ähm, ist nicht mehr so vertraut, glaube ich, und hat sich dadurch irgendwie immer näher an Putin rangewanzt und hat dadurch, dass Putin an die Macht kam, hat er eben auch ordentlich was an Macht hinzugewonnen. Äh, galt immer, man sagt berühmt ja immer, der Koch von Putin, weil er eben so Catering-Firmen hatte. Und äh, mit denen, die dann den Kreml versorgt haben und so weiter. Und dann hat er eben mit den Milliarden die er oder Millionen, die er da verdient hat, beziehungsweise die aus Korruption des Geldern wahrscheinlich auch dann bei ihm landeten, hat er eben diese Wagner-Armee gegründet. Und ist eigentlich eher so ein exzentrischer Millionär, wenn man so will. Also so tritt er zumindest oft auf, so ein, so ein, so ein militaristischer Donald Trump, wenn man so will.
2: Exzentrischer Millionär, Milliardär weiß man nicht genau. Ähm, er kommt mir auch ein bisschen vor wie ein Volkstribun und feiert sich halt wirklich selber. Und das ist natürlich, äh, wahrscheinlich dann auch eine gewisse Gefahr für Putin gewesen.
0: Ja, man muss sagen, er, Putin scheint abhängig von ihm gewesen zu sein oder von den Wagner-Truppen. Auf jeden Fall wurden ja, wurde ja die, die politische Stimmung und Meinungsäußerung in Russland war ja sehr eingeschränkt. Nur Prigozhin schien immer wieder Kritik äußern zu dürfen am Verteidigungsministerium und später auch an Putin selbst, ohne dass er dafür große Konsequenzen bekam. Und das ist ja durchaus ja, anders gewesen. Da gab es ja auch Leute, die aus dem, dann mysteriöserweise aus irgendwelchen Fenstern gefallen sind und so weiter. Und Prigozhin schien eine Stellung zu haben in diesem System, was ihm ermöglichte, hier ein bisschen freier zu reden. Genau. No, und dieses, diese Kritik, besonders am Verteidigungsministerium, wollte er scheinbar jetzt Taten
2: folgen lassen und hat am Abend des 23. Juni verkündet, dass sie einen Marsch der Gerechtigkeit auf Moskau starten wollen. Und sind dann mit verschiedenen äh, Militärkonvois... Zuerst in Rostov an Don, eine Stadt im Südwesten der Russischen Föderation, aufgelaufen, haben diese Stadt im Prinzip übernommen. Das ist eine Stadt, die ist so groß wie Hamburg, also 1,1 Millionen Menschen leben dort drin. Von dort aus äh, sind sie die Autobahn M4 Richtung Moskau runtergefahren. Rostov an Don liegt etwa, ich glaube, 1200 Kilometer von äh, Moskau weg. Und äh, man hat es geschafft, bis im Prinzip 100 Kilometer vor Moskau zu kommen. Auf der Seite der, des Verteidigungsministeriums hat man Verteidigungsanlagen gebaut, Straßensperren. Dieser Militärkonvoi wurde mindestens einmal von einem Helikopter beschossen. Es wurden verschiedene Flugzeuge und Helikopter des Verteidigungsministeriums abgeschossen und mindestens ein Tanklager auch in die Luft gesprengt durch Beschuss eines Helikopters. Also dort gab es auf jeden Fall auch Kampfhandlungen. Die Zahlen, die wir dazu haben, sind natürlich alle noch überhaupt nicht überprüfbar. Aber man kann von mindestens 13 getöteten Soldaten der Russischen Föderation ausgehen. Das sind hauptsächlich Piloten äh, eines Flugzeugs und dieser Helikopter. Und ähm, ja, und man hat halt auf jeden Fall schwere Störung der, ähm, der Infrastruktur mindestens auf dieser Straße und auch wahrscheinlich im gesamten Ablauf. Außerdem haben die Moskauer und Moskauerinnen Montag frei. Das sind so die Ergebnisse, die äh, es die's tatsächlich jetzt gab und, und dann kam plötzlich gestern Abend, also am 24. Abend, ein Verhandlungsergebnis zustande und alles war zu Ende.
0: Ich hatte schon kurzzeitig überlegt, was, was macht Lukaschenko jetzt? Das ist ja der äh, Präsident von den Weißrussland, von Belarus und wäre ja sicherlich auch eine Möglichkeit gewesen, dass Belarus sich dem anschließt. Aber natürlich wäre das riskant gewesen, da russische, russische Truppen sich im Land befinden. Das würde wahrscheinlich dann zufolge, hätte zufolge gehabt, dass Russland annektiert dann Weißrussland, was ja sowieso eigentlich schon länger so eine Idee ist. Stattdessen hat äh, Lukaschenko sich in den Hubschrauber gesetzt und ist von Minsk nach Rostov am Don geflogen. Ich nehme mal an, dass er einen Hubschrauber genommen hat, weil ich weiß nicht, wie er es sonst innerhalb von wenigen Stunden dahin geschafft hätten, haben sollte. Und hat mit Prigozhin persönlich verhandelt?
2: Lukaschenka hat verhandelt äh, mit Piroshin und im Prinzip gibt es vier Ergebnisse, die wir kennen oder die wir vermuten. Und das erste ist tatsächlich, Piroshin selber geht nach Belarus. Was er dort macht, wissen wir nicht. Dann ist das nächste im Prinzip Straffreiheit, sowohl für Piroshin als auch für alle seine Söldner oder für alle diese ähm, an diesem Aufstand beteiligten Personen. Das nächste ist, das Strafverfahren, was gegen Pirogin gestartet wurde, wird ausgesetzt. Die Wagner-Gruppen gehen zurück ins Feldlager. Was mit den Leuten passiert ist, die eigentlich an der Front sein sollte, das weiß man natürlich nicht. Was scheinbar besonders wichtig auch ist, dass es keine Personaländerungen im russischen Verteidigungsministerium geben wird. Also Shoigu, der Verteidigungsminister, wird nicht abgesetzt, was ja wahrscheinlich eigentlich ein Ziel dieses, dieses Aufstandes war. Und Teile von Wagner werden jetzt Teil des Verteilungsministeriums. Das heißt, die PMC Wagner in der Russischen Föderation wird auf jeden Fall aufgelöst. Was das für die Wagner-Strukturen in Mali, in der Zentralafrikanischen Republik, im Sudan, in Syrien oder sonst wo auf der Welt heißt, ist glaube ich noch nicht so richtig klar.
0: Für mich ergeben sich daraus ein paar Fragen. Für uns alle. Ich, ich zähle mal auf, was, was so die Fragen sind, die sich daraus ergeben. Die erste Frage ist, das sieht aus wie ein eigentlich hundertprozentiger Niederlage der Wagner-Söldner. Das sieht nicht so aus wie das, was wir in den Bildern gesehen haben.
2: Ja, das, das kann man auf jeden Fall, glaube ich, so sagen. Ich, natürlich weiß ich auch nicht, was, das am Ende, was dazu am Ende geführt hat, dass Pirogin im Prinzip sagt, okay, ich verlasse jetzt Russland und äh, lasse ja meine Macht auch hinter mir. Also ne, er hatte vorher eine Armee mit um die 25.000 äh, relativ gut ausgebildeten Soldaten mit Luftverteidigung und Panzern. Und jetzt ist er, was auch immer, in Belarus. Keine Ahnung. Ähm, ja, also weiß man halt nicht. Also was ihn dazu bewogen hat, ist, glaube ich, unklar. Wobei ziemlich sicher ist, dass das, dass, wenn äh, sowohl Putin als auch äh, Scheugu zusammengehalten haben, wäre das wahrscheinlich einfach nicht erfolgsversprechend für ihn gewesen. Und die Vermutung, die man vielleicht ein bisschen haben kann, ist, dass er darauf gesetzt hat, dass Putin sich auf seine Seite stellt. Wie das Putin hätte machen sollen, kann ich auch nicht verstehen, weil er hätte ja dann im Prinzip zugegeben, dass er die Kontrolle über das Verteidigungsministerium verloren hat, was Putin absolut geschwächt hätte. Nur so kommt Putin ja auch nicht sonderlich viel stärker raus. Also ich verstehe tatsächlich... Ich würde sagen, die größten Verlierer in diesem Konflikt ist Putin, weil er auf keiner dieser Seiten gut rauskommt.
0: Der einzige Gewinner ist Shoigu, wenn man es so sehen will, obwohl er nichts gemacht hat.
2: Ja, und auch nicht da war. Also ne, also man hat ja Bildern von Pirogin gesehen, man hat Putin eine Rede halten hören, eine Rede, die ein bisschen an die Rede von dem äh, deutschen Kaiser 1918 erinnert, nämlich äh, mit Deutschstoßlegende und... Äh, und solchen Geschichten also oder vielleicht von äh, Hindenburg also wirklich so, so Geschichten erzählt wurden so äh, wir sind in der S Situation wie 1917 die äh, das russische Zahnreich und wir werden von innen äh, ermordet und das wird die größte Niederlage die Russland haben kann wenn das so passiert also er hat da ja auch ein maximales Drohszenario aufgebaut und das muss er jetzt ja irgendwie wieder einfangen und gleichzeitig hat er auch gesehen dass diese Person die er ja so angegriffen hat von der Bevölkerung scheinbar gemocht wurde und auch durchaus vom Verteidigungsministerium, weil sonderlich große Kämpfe gab es nicht und das könnte sicher eigentlich nur dadurch erklärt werden, dass es eigentlich entweder keine Armee mehr in Russland gibt oder dass die Armee zumindest nicht aktiv dagegen war.
0: Ich glaube, das ist für mich, das wäre schon mein zweiter Aspekt oder meine zweite Frage gewesen, die, die sich dadurch entsteht. Genau, also, ist einfach keiner, keine relevanten russischen Kräfte mehr vor Ort in Russland. Also funktioniert quasi die Verteidigung Russlands einfach nicht mehr, weil eben alle Kräfte gebunden sind in der Ukraine. Das ist die einzige, eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit hast du ja genau angesprochen, eben, dass die sich alle so ein bisschen zurückgehalten haben. Und ich vermute, dass es vielleicht so ein doppeltes Ding ist. Die halten sich ja vielleicht dann auch zurück weil sie sagen ich pf, ich weiß gar nicht ob wir da so so gut bei rauskommen ob wir da vielleicht nicht doch verlieren und dann wäre natürlich auch die Frage und ich glaube das ist auch der Grund warum Prigozhin vielleicht jetzt am Ende so den Schwanz in Anführungsstrichen eingezogen hat weil er erwartet hat dass die Bevölkerung stärker mitzieht vielleicht war sein Ziel tatsächlich eine Art Bürgerkrieg oder eine eine Art Coup zu starten aber eben ja, mit mehr Unterstützung von der Bevölkerung und äh, von anderen Soldaten, vielleicht auch vom Verteidigungsministerium. Und es sind einfach nicht so viele mitgezogen aktiv, sondern eher im Passiven. Also gerade von der Armee kann ich mir vorstellen, haben wohl viele, das äh, habe ich auch in Berichten gehört, die dann nicht mehr ans Telefon gegangen sind. Also Generäle, die gesagt haben, okay, äh, ich bin jetzt mal im Urlaub für ein paar Stunden, weil äh, ich will mich jetzt nicht entscheiden. und Hätte die, die, hätten die sich entschieden und für Prigozhin entschieden, wäre es vielleicht anders ausgegangen. Und das war vielleicht die Berechnung von Prigozhin gewesen. Er ist dann gescheitert daran, dass eben die Leute passiv geblieben sind. Und das kann auch gleichzeitig der Grund sein, warum eben er so wenig Gegenwehr bekommen hat. Aber nur keine Gegenwehr bekommen reicht scheinbar nicht, um die Macht in Moskau zu übernehmen, weil Putin hat sich ja in den letzten Jahren auch eine Privatarmee in der Form als so eine Privatgarde ich weiß gerade den Namen nicht genau aufgebaut, so eine Geheimpolizei, die aber gleichzeitig eben militärisch aufgestellt ist, gegen die im Zweifel wahrscheinlich Prigozhin keine Chance gehabt hätte, oder die zumindest Putin so lange schützen können, ähm, wie nötig ist. Aber das ist das eine, das ist das eine Ding, wo ich, wo ich mir vorstellen kann, das ist ein sinnvolles Szenario, was irgendwie halbwegs Sinn ergibt. Und das schätzt wahrscheinlich
2: die Abgestumpftheit der russischen Bevölkerung. Also ich meine, äh, wir leben jetzt eineinhalb Jahre in diesem in dieser vollen Invasion der Ukraine und die russische Bevölkerung hat sich bis auf, wenn sie direkt betroffen ist, zu wenigen Sachen dazu wirklich geäußert. Also ich meine, selbst das Verlassen der russischen jungen Männer äh, ist erst passiert, als klar wurde, okay, es, es besteht die Gefahr, dass ihr eingezogen werdet. Es gab zwar kleinere Proteste gegen diesen Krieg, aber bei weitem nicht so große wie in der ersten nawal -Nivelle. Also es gibt scheinbar gerade keine russische Zivilgesellschaft mehr und das schlägt sich dann halt auch da wieder. Ich glaube, es gibt halt gar keine Meinung mehr zur Politik oder zu irgendwem dort. Es ist, glaube ich, einfach so.
0: Putins Politik der letzten Jahrzehnte hat war erfolgreich in der Hinsicht,
2: ja, man hat sich komplett entpolitisiert, man, man hat keine Meinung mehr zu irgendwas, was dort passiert, sondern man probiert einfach nur sein Überleben zu sichern und das ist ja auch total verständlich in einer Diktatur, was willst du halt auch machen, entweder du kannst abhauen, weil du qualifiziert bist äh, und reich genug bist oder du musst dich halt irgendwie damit Durchschlagen, bist halt abgestumpft, aber dir sind diese Machtkämpfe halt auch total egal, weil ob jetzt der eine dort herrscht oder der andere, das interessiert wahrscheinlich am
0: Ende niemanden mehr. Ich glaube da, da wie gesagt, da hat Putins die Demobilisierung, gesellschaftliche Demobilisierung durch Repression war und eben die Medienmacht, ich meine die Leute glauben ja auch nicht mehr, was im Fernsehen läuft, aber sie, was sollen sie machen, so, das ist so die Einstellung wahrscheinlich. Ich denke dennoch, dass ein weiterer Aspekt an der Geschichte ist, dass du hast es auch gesagt, Putin Putin hat eine Niederlage erlebt und er hat sie definitiv erlebt. Ähm, Erstmal muss man sich die Rede auch mal vor Augen führen, er hat eine Analogie benutzt, nämlich die mit 1917. 1917 war die ähm, Sowjetrepublik ähm, noch noch gar nicht da, aber es begann quasi der Bürgerkrieg in Russland zwischen den Weißen und den Roten, die Weißen, die Zaristen, die Roten, die Kommunisten. Und wenn man aber seine seine Analogie, die er dort benutzt, zu Ende führt, sieht er sich selbst nicht als der Rote, sondern als der Weiße, also der, das dekadente, zaristische System, was die Arbeiter ausbeutet und so weiter. Und nicht die, der faire Führer sozusagen, der hier die Leute befreien will. Das überschätzt jetzt vielleicht Intelligenz oder den, den historischen Wissen der Leute. Ich weiß es nicht in Russland, aber es ist schon absurd, dass er sich, weil er kennt die Geschichte, er weiß das, dass er sich aber scheinbar in dieser Rolle sieht, ist sehr seltsam. Für mich sehr seltsam, dass er so argumentiert hat. Und natürlich, was er auch gesagt hat, er hat gesagt, es wird keine Straffreiheit geben, wir werden die alle verdichten so nach dem Motto. Und das ist ja nicht passiert. Das heißt, er hat eigentlich so ein bisschen sein Pulver verschossen. Und jetzt ist so die Frage, ist das eigentlich, ist es jetzt egal? Oder hat er jetzt, weil er es ja das erste Mal so öffentlich, hat er sich quasi selbst demontiert oder wurde demontiert? Und ich weiß nicht, wie die Bevölkerung das jetzt wahrnimmt, ob jetzt, oder auch Teile der Armee und so weiter, ob Putin jetzt sich noch lange halten kann oder ob das jetzt noch ein weiterer Nagel quasi in den Sarg von Wladimir Putin ist und wir vielleicht in drei, vier, fünf Monaten noch einen Putsch sehen von wer weiß wem diesmal.
2: Also ich glaube, wir haben ja gerade über die Entpolitisierung der Bevölkerung gesprochen. Ich glaube, der ist es am Ende vielleicht auch egal. Also, aber wer das auf jeden Fall mitbekommen hat, sind äh, die ganzen ja, Oligarchen, die ganzen Billionäre, Milliardäre, die die auch eigene PMCs haben. Also es gibt äh, bei Weitem nicht nur Wagner in, ähm, in Russland, es gab auch andere und ich glaube, das ist auch durchaus das Problem, was Choigu mit dieser Eingliederung all dieser Verbände sehen wollte, nämlich er wollte verhindern, dass es plötzlich mehrere Fraktionen gibt. Aber selbst wenn man diese Organisationsstruktur verbindet, heißt das ja noch lange nicht, dass dass das nicht trotzdem irgendwo existiert. Ich meine, die russische Föderation ist groß und äh, man hat schon früher gesagt, dass es äh, die Leute ähm, an der ähm, Pazifikküste wahrscheinlich wenig interessiert, was die Leute in Moskau machen. Ich meine, das ist unendlich weit weg und du kannst das quasi nicht wirklich kontrollieren. Das heißt, dort haben Menschen ganz sicher gesehen, okay, das System Putin, ist geschwächt. Putin hat nicht mehr die Kontrolle über alles und wenn wir wollen, können wir zumindest Teilstrukturen aufheben. Was man ja auch ganz gut gesehen hat, ist, dass Putin kurz danach alle seine noch verbliebenen Verbündeten probiert hat, um sich zu scharen. Er hat mit dem armenischen Präsidenten telefoniert, er hat mit dem kasachischen Präsidenten, Telefoniert, er hat mit dem kirgisischen Präsidenten telefoniert, er hat mit dem Präsidenten von Belarus äh, gesprochen. Ähm, er hat halt probiert, tatsächlich auch seine Schäfchen um sich zu scharen und Wirkmacht nach außen zu äh, bringen. Also, das ist, muss man ja sagen. Also
0: ja, und, und auch sicherzustellen, dass keiner, dass keiner ausschert, ne? weil es ja durchaus auch sein kann, dass ein paar Jan sagt, Russland ist ja eigentlich das Einzige, was uns noch schützt vor einem Angriff Aserbaidschans. Ähm, aber jetzt ist Russland weg. Jetzt gehe ich mal zu den Amerikanern oder jetzt gehe ich mal äh, zur EU und sage bitte, 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 ähm, nehmt mich hier die NATO auf oder so und das will ja Putin unbedingt verhindern.
2: Also, ne, es hätte ja alles passieren können, es stand alles da und am Ende ist ein sehr, sehr geringes Outcome äh, passiert und es war nicht mal 24, also doch ein bisschen mehr als 24 Stunden und alles ist vorbei. Keine Ahnung, ich. Das ist unglaublich einzuordnen. Unglaublich schwer, aber ich glaube, es ist gut, dass wir nochmal darüber rekapituliert haben. Und die Frage ist natürlich, wie sich das weiterentwickelt. Aber das werden wir Gott sei Dank sehen. Vielleicht das andere Ereignis, was heute noch stattfindet. Heute finden die zweiten griechischen Wahlen statt. Wir haben ja tatsächlich über die ersten griechischen Wahlen geredet gehabt. Die hatte am Ende die äh, griechische Neodemokratia, die konservative Partei gewonnen. Allerdings konnte sie nicht allein regieren. Nun ist die zweite Wahl findet statt unter geänderten Wahlgesetzgebung und diese Wahlgesetzgebung unterstützt im Prinzip die stärkste Kraft und damit ist davon auszugehen, dass die Neodemokratie wieder gewinnt und dann auch allein regieren kann.
0: Das ist doch, das, so muss man das machen, das ist Demokratie.
2: <lacht> genau, also am Ende stellt man sicher, dass man gewinnt. Arm, aber sexy. So hat der ehemalige Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit die Hauptstadt einst genannt. Ähnliches dürfte auch für das ND gelten. Denn als linke Zeitung stecken auch wir in der Krise der Printmedien. Gleichzeitig ist uns aber wichtig, dass sich jeder Mensch losgelöst von der finanziellen Situation bei unabhängigen Medien informieren kann. Deswegen setzen wir auf ein freiwilliges Bezahlmodell. Hilf mit bei dieser solidarischen Finanzierung und unterstütze das ND mit einem Beitrag deiner Wahl. Ganz schnell und einfach auf dasnd.de slash freiwillig zahlen Ja, dann ähm, hast du uns ja noch ein Thema mitgebracht, was durchaus Deutschland, Europa und den afrikanischen Kontinent zusammenbringt.
0: Ja, es, ich weiß nicht, ob ihr, ihr euch daran erinnert. Also im März rum gab es so ein kurzes Aufflammen einer Debatte. Vielleicht würde ich es mal so nennen. Da ging es darum, dass die sogenannten Benin-Bronzen, die Deutschland ja nun an Nigeria zurückgegeben hat, dass der nigerianische Präsident damals noch Buhari, der, es gab ja auch eine Wahl, haben wir auch darüber berichtet, der hat das Ganze jetzt dem Eigentum des Oba von Benin überschrieben. Der Ober von Benin, was ist das? Das ist der König sozusagen des Königreichs Benin, hat nichts mit dem Land Benin zu tun. Das ist wieder so eine Geschichte von Kolonialherrschaft, warum das Land Benin und das Königreich Benin haben nichts miteinander zu tun. Es gibt doch keinerlei territoriale Überschneidung. Ja, und da gab es ein bisschen Kritik von Seiten, von bestimmten Seiten, aber da komme ich dann gleich nochmal zu. Ich denke, es ist wichtig, das Ganze, den ganzen Prozess mal aufzurollen, weil das wurde zwar vor einiger Zeit durchdiskutiert, aber ich habe festgestellt, dass das nicht immer so richtig diskutiert wird, wie es wahrscheinlich fairer wäre. Und denn Ich habe das Buch gelesen, Africa is not a country, Breaking Stereotypes from, of Modern Africa von Depo Falloin. Ja, der Name sagt eigentlich alles, also es geht ein bisschen um verschiedene Aspekte Afrikas und auch die Vielfalt Afrikas darzustellen und ein großer Aspekt davon ist natürlich auch die Kolonialzeit, setzt sich eben mit diesem Thema auch auseinander und das hat durchaus nochmal ich sage mal, so Backgrounds und Perspektiven gegeben, die ich sehr interessant finde, die ich natürlich hier auch teilen möchte mit euch und die wir vielleicht dann auch mal diskutieren können.
2: Ähm, wie kamst du drauf, das Buch zu lesen?
0: Ähm, ich habe es einfach zufällig im Buchladen gesehen und zugegriffen, muss ich zugeben. War wirklich ein zufälliger Kauf und hat sich sehr gelohnt. Kommen wir zum Königreich Benin. Vielleicht erstmal so allgemein. Das, das Königreich ist im 11. Jahrhundert vor Christus gegründet worden und es gilt als so ein bisschen das größte und mächtigste ähm, afrikanische Reich dieser Zeit. Beim weitesten fortgeschritten. Die Hauptstadt ist Edo gewesen. Heute heißt das ganze Benin City. Eben an der Südwestküste ähm, bis ins Inland rein von Nigeria. Nicht ganz Nigeria, nicht ansatzweise, ähm, aber der Staat Edo zum Beispiel zum Großteil. Und auch die Hauptstadt Lagos lag eben in diesem Königreich. Das Land wurde, oder dieses Königreich wurde entsprechend regiert von dem König, dem Ober. Und es gibt, der letzte Ober war 1897, hat das Land regiert. Es gibt aber natürlich weiterhin diese Linie. Und das ist weiterhin durchaus irgendwie eine Position, auch eine mächtige Position im Land, in Nigeria, dadurch, das, das lag vor allem die Macht Benins, lag daran, dass sie die, den Handel auf der gesamten Küste vom westlichen Niger-Delta bis fast nach Accra, also nach Ghana im Westen, kontrollieren konnte und ähm, dadurch eben den Reichtum und durch Zölle und so weiter den Reichtum abfangen konnte und den Hand, so ein Handelspunkt war, der ins Innere vor allem der Region führte. Das heißt, verband die Küstenregion mit dem Inneren. Das ist in dem Fall sehr wichtig, um eben die Rohstoffe und die Handelsgüter an die Küste zu bringen. Haben auch viel mit den Briten gehandelt in der Zeit und auch mit den Portugiesen. Und durch den Reichtum kam natürlich auch eine weit entwickelte äh, künstlerische Kultur, die sich dann wiederfand eben in diesen sogenannten Benin-Bronzen. Aber vor allem eben, Bronze war ein wichtiges, ähm, wichtiger Rohstoff, Eisen, Elfenbein. Und da gibt es diese berühmten Bronze-Wandtafeln, die in Benin im Palast des Obers hingen. Und dann gibt es die lebensgroßen Bronzenköpfe. Das ist, das, wenn wir sagen, Benin-Bronzen, das meinen wir damit. Da sind die Obers von Berlin alle dargestellt, die gab es so ein bisschen wie das Kanzlerporträt im Kanzleramt, wenn man so will, nur eben aus Bronze und als Büste und ich glaube, die Amerikaner haben auch immer so Büsten von ihren Präsidenten rumstehen und sowas haben die natürlich auch und darum geht's, wenn wir über die Bronzen reden. Jetzt natürlich die Frage, wie kommen die Bronzen nach Europa, weil die sind ja jetzt in Berlin das erzählerisch, wo ich gerade bin zumindest. Und da ist vielleicht das Jahr 1897 zu nennen, was erstmal erstaunlich ist, dass eben ein Königreich in Afrika in der Größe und in der Macht immer noch existent und unabhängig war, was nochmal auf die Stärke dieses Königreichs auch hindeutete. Das gefiel natürlich gerade der Royal Niger Company, das ist diese private kolonialistische Firma, der Briten in der Region überhaupt nicht, weil die natürlich äh, lieber selbst handeln wollten, ohne Zölle zu bezahlen. Es gab dann immer wieder Streit, in dem zum Beispiel dann eben James Phillips überhaupt nicht. Und der sagte so, ich will jetzt nach Benin City reisen und werde jetzt hier mit dem mal verhandeln, dass wir da eine Lösung finden. Der Ober hat die Einladung allerdings abgelehnt, denn zu der Zeit war das eagle fest das ist so zwischen Weihnachten und Ostern rum in der Zeit, und in der Zeit ist es dem Ober verboten, sich in der Gegenwart von Nicht-Indigenen aufzuhalten. Deswegen hat er gesagt, ja, wir können gerne uns treffen, aber nicht jetzt. Machen wir in zwei, drei Monaten. Ja, der Philips hat das halt ignoriert, beziehungsweise der hat, der ist schon losgeritten sozusagen, bevor er auf den Brief, der zurückkam, überhaupt gewartet hat, wurde dann von Wegelagerern überfallen, zwei von den 20 Delegationsangehörigen überlebten das Ganze nur, James Philip selbst starb 1897 entsprechend und die Briten haben das dann als genutzt und gesagt, das wäre quasi das Be die Soldaten von Benin gewesen die jetzt das Maka Massaker von Benin äh, durchgeführt hätten so hieß das dann da ist natürlich Quatsch, wurde eine Strafexpedition gestartet und die Briten eroberten dann natürlich relativ schnell Benin City mit der ganzen industriellen Kriegsmaschinerie die es damals schon gab brannten die gesamte Stadt nieder, tausende von Leuten wurden ermordet ähm, und Benin City war damals eine der größten Städte des afrikanischen Kontinents, also wir können uns das gar nicht richtig vorstellen, was da sowieso schon an architektonischem Wert auch ähm, verloren gegangen ist. Ja, und die Briten haben dann 2500 religiöse Artefakte, Kunstwerke, die Benin-Bronzen entsprechend mitgebracht und nach Großbritannien geholt. Das wurde dann in der Geschichte viel dargestellt. Es wäre ja alles ein Unfall gewesen, der Brand. Und man wollte das eigentlich alles gar nicht. Allerdings ist belegt, dass die Briten bereits Vor Vorkehrungen getroffen haben vorher, wie sie denn die ganzen Artefakte dann mitbringen können nach Großbritannien. Das heißt, es war im Endeffekt keine Strafexpedition ähm, sondern das war ein geplanter Überfall, zum Genozid, wenn man so will, der eben auch zur zu, zu eigenen Bereicherung dienen sollte. Eigentlich ein Raubzug, oder? Ein Raubzug. Ja, wenn man so will, ein Raubzug. Ne? Also, ja, äh, wie sind die Bronzen dann nach Deutschland gekommen? Nein, naja, die wurden gekauft. Ne? Also die Briten haben natürlich das Zeug erstmal eingelagert bei sich und haben es teilweise lag das auch in Privathänden von irgendwelchen Soldaten, die das dann mitgenommen haben oder Generälen. Die haben das dann weiterverkauft. Ähm, vieles ging ins British Museum, aber vieles eben auch auf die ganze Welt, westliche Welt zumindest. Ja, das British Museum weigert sich sehr hartnäckig, die geklauten äh, Gegenstände zurückzugeben, mit sehr absurden und seltsamen Argumenten teilweise. Und jetzt kommt die große Überraschung, was wir Deutschen ja immer so ungern machen. Wer ist der Vorreiter in dieser Debatte? Deutschland, tatsächlich. Die sind tatsächlich der Vorreiter, eine ganz andere Policy in dem Sinne als die ganzen anderen europäischen Kolonialstaaten, was ein bisschen seltsam ist. Das fing eigentlich damit an, dass die Kulturstaatsministerin Grütters 2021 auf so eine Kritik oder eine Forderung Nigerias antwortete, dass man eben solche Rückführungen plane und das gerne starten möchte. Bekanntermaßen ist ja Grütters dann nicht mehr im Amt gewesen und Claudia Roth hat das Amt übernommen. Und so kam es dann tatsächlich, dass am 1. Juli 2022 Deutschland und Nigeria einen Abkommen über die Rückgabe der Benin-Bronzen. Das sind insgesamt neben den Bronzen 514 Objekte. Das geschlossen in Form von die Stiftung Preußischen Kulturbesitz und das, die Nigerianische Kommission für Museen und Denkmäler haben das, das abgeschlossen. Und dieser Prozess ist jetzt am Laufen. Also erstmal sind die Sachen noch in Deutschland. Sie gehören zwar jetzt der nigerianischen Regierung, die hat das allerdings dann als Leihgabe direkt wieder zurückgegeben an Deutschland. Das heißt, die sind zum Großteil, sind die Objekte in deutschen Museen geblieben. Es hat sich insofern nichts geändert für die deutschen, für das deutsche Publikum und die Museen. Zwei Bronzen sind aber direkt dann nach Nigeria gegangen. Und um die geht es jetzt eigentlich, wenn wir darüber reden. Der Besitz wurde an den Ober übergeben, also über den König von Benin. Das sind eigentlich nur diese zwei Bronzen, die tatsächlich in Nigeria sich befinden. Der Rest gehört dann zwar auch dem Ober, aber sie liegt immer noch in in Berlin und in München und in Hamburg und wo auch immer. Ja, ähm, Benin hat ja, er wollte dann in Benin City auch so ein großes Museum bauen. Das hapert aber so ein bisschen auch an den finanziellen Mitteln. Deutschland fördert das zwar, aber nicht ausreichend. Und jetzt ist halt so die große Frage so ein bisschen, was passiert mit diesen Bronzen? Bleiben die quasi auf dem Privatgrundstück des Obers im Anwesen und man, niemand kann sie sich angucken? Ähm, werden sie dann später auch in dem Museum ausgestellt? Das ist noch gar nicht bekannt. Das ist wichtig, um jetzt die Reaktion darauf einzuordnen. Denn die Reaktionen waren sehr unterschiedlich. Wir haben Außenministerin An Annalena Baerbock hat nur gesagt, ähm, man habe ja die, bei der Rückgabe nicht keine Bedingungen gestellt. Von daher kann man auch nicht sich jetzt irgendwie Kommentare dazu leisten. Meine, das ist auch meine Einstellung, was, was Nigeria jetzt damit macht. Die können die auch die Toilette runterspülen. Wenn das deren Wunsch ist, dann ist das deren Wunsch. Das ist ja nicht unsers. Wir haben Barbara Plankensteiner, das ist die Direktorin des Hamburger Museums am Roten Baum. Die war in diesen Prozess mit eingebunden und der Hermann Parzinger, das ist der Präsident der Stiftung des preußischen Kulturbesitzes und die haben das Ganze so ein bisschen auch, die haben gesagt, es ist schon gut, dass der Ober da eingebunden ist, denn man muss es ja auch mal so sehen, der Ober ist halt eben der Besitzer gewesen in der damaligen Zeit. Es war eine Monarchie, dementsprechend ist der Besitz des Obers auch gleichzeitig der Besitz des Königreichs Benin gewesen. Jetzt gibt es das halt nicht mehr und es wäre dann Nigeria, aber der Ober ist trotzdem noch derjenige, der das irgendwie gemacht hat. Ja, und deswegen sagen die, ist schon wichtig, wichtig ist aber auch diesen beiden äh, Museumsleitern, Leiterinnen, dass das Ganze weiterhin äh, der, der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Und jetzt kommen wir zu den äh, lustigen Sachen oder weniger lustigen Antworten vielleicht. Museum of Anthropology and Archaeology, der University of Cambridge, hat dann gleich gesagt, okay, wir wollten ja auch was zurückgeben, das verschieben wir jetzt erstmal. Und äh, zu meinem Heimatbundesland kommen wir natürlich auch, denn der Freistaat Sachsen hat gesagt, weitere Verhandlungen werden davon abge äh, abhängig gemacht, ob dieser Erlass, also diese Eigentumsüberschreibung, rückgängig gemacht wird oder nicht. Ja, Andreas. Was kannst du dazu, was fällt dir dazu ein?
2: Sachsen, ey. Der, o äh, der Ober, dieser äh, Monarch, der konnte halt äh, zu seiner damaligen Zeit wahrscheinlich nicht so wirklich was dafür, dass er enteignet wurde und hat wahrscheinlich, also keine Figur, die komplett unumstritten ist, aber, aber ich kann das total nachvollziehen, dass die Rückgabe an ihn erfolgt ist und wie gesagt, ansonsten ist es halt eigentlich auch nicht unser, unsere Sache, sondern äh, geht den Staat Nigeria etwas an, was die mit ihrem Besitz tun. Da würde ich dem würd ich vollkommen zustimmen. Und es kann eigentlich nicht sein, dass sich, äh, ja weiß ich nicht, der Freistaat Sachsen da rausnimmt und zu sagen, naja, wir schauen jetzt mal, wie ihr das da so mitmacht, und dann kriegt ihr vielleicht das nächste Bonbon. Was denn das für eine äh, verdammte, äh, arrogante Haltung? Äh, zu den Briten muss man da, glaube ich, gar nicht sagen weiß ich nicht, da sieht man halt eindeutig, dass sie immer noch tief in ihrem kolonialen Weltmachtsdenken drin stecken. Wissen wir ja spätestens seit dem Brexit, dass es einen großen Teil der konservativen Gesellschaft Großbritanniens gibt, die immer noch glauben, dass sie, weiß ich nicht, die Weltmacht sind und äh, durchaus auch noch Zugriffe auf ihre Kolonien oder auf ihre ehemaligen Kolonien und auf ihren, ihr ehemaliges Imperium haben wollen und eigentlich auch so sehen, als ob sie das Recht darauf haben. Und vielleicht als drittes... Deutschland muss man da glaube ich auch gar nicht rausnehmen, weil da gibt es immer noch Sachen, also da geht es dann gerade um den Völkermord an den äh, Herero und Nama, da geht es um Sachen, die, die in anderen äh, ehemaligen Kolonien passiert sind, womit wir uns nicht so stark auseinandersetzen wollen und da kann man halt weitere Kritik führen, also da gibt es durchaus auch äh, Sachen, die verbessert und äh, entwickelt werden müssen, aber schön, wenn man dann doch mal sieht, dass es zumindest eine richtige Entwicklung in Deutschland gibt.
0: Ja, das hat mich ein bisschen überrascht. Also ohne dass sich jetzt nicht uns irgendwie loben. Wie gesagt, wir sind noch die Besten unter den Schlechtesten sozusagen, wenn man das so sehen will. In der Hinsicht ist das durchaus positiv. Was mich halt immer wieder überrascht, ist einfach die, die gerade auch aus britischer Seite, da, da gab es auch viele Aussagen in den ersten Prozessen, dass man das ja zurückgeben will. Und man, anstatt ehrlich zu sagen, wir wollen es nicht zurückgeben, wir das, ja, denken, dass es unser Recht ist, zu behalten, wird rumgemogelt, rumgemogelt und dann jede Situation genutzt, um das dann zu stoppen, wie das äh, Cambridge Museum das gemacht hat. Halt zu sagen, uh, jetzt haben wir endlich mal einen Grund, jetzt können wir das Ding doch behalten, den, den ne, den, den Kram. Und auch die Argumentationsweisen machen keinen Sinn, weil das 90 Prozent der geklauten Objekte, die dem britischen Museum gehören, sind im Lager. Die kommen, die, die hat, die wird nie jemand sehen. Also zu sagen, wir müssen das erhalten, damit die Öffentlichkeit da weiteren Zug drauf hat, ist einfach falsch. Also, ich meine, es wäre ja durchaus denkbar und ich glaube, Nigeria hat momentan auch das Problem mit der fehlenden Infrastruktur, was Museen angeht. Und es wäre ja auch denkbar, dass Nigeria sagt, oder andere Länder vielleicht auch, sagen, ja, hey, ähm, wir machen da irgendwie einen Tausch und das macht jetzt hier eine Welttournee erstmal, diese bonin und die gehen von Museum zu Museum, ob nun eben in Europa oder in Dubai oder in Japan oder sonst wo. Ne? Und dann, wenn dann unser Museum fertig ist, kommt das dauerhaft zu uns, ne? weil das ist ja auch der Deal in Deutschland sozusagen, zu sagen, ihr behaltet es passender bitte für uns darauf auf, bis wir eben unser tolles Museum fertig haben. Abgesehen davon, es gibt in Nigeria tolle Museen, ja, die den Standards auch locker erfüllen, um in der Lage wären, diese Bronzen auszustellen. Ähm, das ist auch so eine Sache. Afrika ist nicht ein Haufen voller Dörfer mit Strohhütten und das ist immer noch im Kopf der Leute einfach drin. Und auch der deutschen Politiker, die dann irgendwie behaupten, wie gesagt, ja, man könnte das den afrikanischen Staaten nicht übergeben, weil die wären ja gar nicht in der Lage dazu, damit sorgfältig umzugehen. Also ein Quatsch. Das ist Rassismus, das ist kolonialistische, ja, das ist so white supremacy, wenn man das so will. Ne? Also Lagos ist eine Weltstadt zum Beispiel, höchst modern in vielen Aspekten, ähm, sicherlich nicht die, die gewisse Standards, da ja, nicht so wie in Berlin, wobei Berlin ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber das hat mich schon erstaunt, also wie, wie sehr immer noch dieses Bild ist und da kann ich dieses Buch auch nochmal empfehlen, weil es wirklich den, mit den Stereotypen auch aufräumt und manchmal ein paar ungemütliche Wahrheiten ausspricht, die wir gerade als Europäer vielleicht dann auch nochmal wahrnehmen müssen. Ja, als,
2: als letztes oder als nächstes möchte ich gerne rüberleiten zum Interview, was ich mit Hila geführt habe. Hila ist Hamburgerin und aus der afghanischen Community und war außerdem während der Wahlen in der Türkei, der Präsidentschaftswahlen, als Wahlbeobachterin vor Ort. Und mit, darüber möchte ich mit ihr sprechen. Die Wahlen gingen ja leider nicht so aus, wie wir uns das, glaube ich, erwünscht hätten. Aber es ist, glaube ich, trotzdem interessant, einen Erfahrungsbericht von dort zu hören.
0: Auf jeden Fall. Los geht's.
2: Nun folgt das Interview mit Hila Latif zum Thema Afghanistan, aber auch zum Thema der türkischen Präsidentschaftswahl und wie es so ist als Wahlbeobachterin. Hila ist politische Bildungsarbeiterin, insbesondere im Bereich Afghanistan und außerdem wissenschaftliche Mitarbeiterin für einen Abgeordneten in der hamburgischen Bürgerschaft. Ich wünsche euch viel Spaß beim Interview. Hallo Hila, schön mit dir wieder sprechen zu dürfen. Ich hoffe, es geht dir gut.
1: Hi, mir geht im Moment ganz gut. Wie geht's dir denn?
2: Ja, den äh, politischen Umständen entsprechend, aber eigentlich wahrscheinlich besser als diesen. Ähm, ich möchte mit dir als erstes mal kurz darüber reden, du warst ja am 14. Mai 2023 in der Türkei als Wahlbeobachterin. Wie kommt man denn dazu?
1: Ja, die Wahlen in der Türkei sind ja auch bei uns total wichtig und haben Auswirkungen auf die politischen Beziehungen, auf die Sicherheitspolitik, die Migrationssituation. Deswegen waren nationale, aber auch internationale Beobachter in der Türkei, um die Wahlen dort zu beobachten. Und während sich die meisten eher auf die größeren Städte konzentriert haben, war es uns wichtig, eher in die oppositionellen Gebiete zu fahren. Wir waren vor allem in Diyarbakir und sind von dort aus dann nach Cizre, und in die benachbarten Gebiete gefahren.
2: Und das sind die kurdischen Gebiete, richtig?
1: Ja, das sind die kurdischen Gebiete, in denen auch die linken und pro-kurdischen Parteien, die HDP und die Grüne Linkspartei, die Jassi Sol-Partie, sehr stark sind. Die HDP selbst befindet sich ja seit Monaten in einem Parteiverbotsverfahren. Der ehemalige HDP-Vorsitzende sitzt sogar seit 2016 in Haft. Und die Jassi Sol-Partie wurde von der HDP unterstützt. Und zur Wahlbeobachtung selbst gehört nicht nur der Tag der Wahl, sondern auch die Wochen und die Monate davor. Es ist ja auch wichtig zu berücksichtigen, unter welchen Bedingungen die Wahlkampagnen durchgeführt wurden. Nicht nur in der Türkei, auch hier in Deutschland war das ja ein großes Thema.
2: Und wie war es so? Also ich meine, wir haben ja in Deutschland von vereinzelten Unregelmäßigkeiten, würde man, würde man glaube ich sagen, gehört. Und dann halt wird hauptsächlich darauf hingewiesen, dass die Wahl nicht fair ist, weil Erdogan halt die Medien kontrolliert wie war das so vor Ort?
1: Zum Wahltag kann ich vielleicht sagen, wie mein erster Eindruck war. Und ähm, ja, einen Tag vorher war noch richtig gute Stimmung auf der letzten Wahlkampfveranstaltung. Am nächsten Tag sah die Situation dann ganz anders aus. Ich war mit vier weiteren Personen in gülisch und obwohl bekannt ist, dass diese die nächstgrößere Stadt zwangsverwaltet ist, war die starke Präsenz von Militär und Polizei, an den Wahllokalen, auf den Straßen, aber auch in den Wahllokalen selbst sehr, sehr einschüchternd. Teilweise waren dort auch Soldaten, Polizisten, aber auch Zivile. Wir waren auch nicht gerne gesehen. Meine Gruppe zum Beispiel wurde an verschiedenen Wahllokalen abgewiesen. Da haben wir aber unterschiedliche Erfahrungen gemacht, dass sehr abhängig von der Polizei oder vom Militär vor Ort war. Und während dieser Zeit gab es Auffälligkeiten, wie zum Beispiel im Wahlverhalten der Soldatinnen, diese können ja nicht an den Orten wählen, an denen sie eigentlich gemeldet sind. Deswegen gab es ein anderes Verfahren und BeobachterInnen hatten gemeldet, dass diese Verfahren nicht eingehalten werden. Im Laufe des Tages sind dann weitere Fälle öffentlich über Social Media verbreitet worden. Wir haben natürlich alles zusammengetragen und es gibt einen offiziellen Bericht von der HDP. Aber es war oft nicht möglich, in der Situation selbst dem nachzugehen oder etwas dagegen zu unternehmen. Jetzt ist nach der Wahl und die AKP und MHP und Erdogan sind immer noch an der Macht. Und die HDP und die JSIS-Solper, die zweifeln das Ergebnis an und sind sich ja geschwächt aus diesen Wahlen gegangen. Aber es ist klar, dass auch für sie, dass es weitergehen muss. Sie haben angekündigt, sie werden weiterkämpfen.
2: Das ist gut, dass sie weiterkämpfen, denn es ist wichtig, dass es eine weitere kritische Stimme innerhalb der Türkei gibt. Und unser Job ist natürlich, an diese zu erinnern und diese zu unterstützen. Egal, ob sie ähm, von den kurdischen Kräften sind oder die linken Kräfte sind, die dort emanzipatorische Arbeit leisten. Und ja, wir können diesen Menschen eigentlich nur Kraft wünschen.
1: Die Türkei hat auch eine wichtige Rolle beim Thema Afghanistan eingenommen, wie zum Beispiel bei den Verhandlungen mit den Taliban. Und das Thema Geflüchtete war auch sehr präsent im Wahlkampf der AKP und der Opposition. Da geht es vor allem um die 300.000 afghanischen Geflüchteten in der Türkei. Und Im Vergleich zu den syrischen Geflüchteten haben die dort gar keine Chance auf Anerkennung.
2: Danke für die Berichterstattung vom vor Ort und damit auch für die Überleitung, denn wir wollen ja auch über Afghanistan reden. Du setzt dich ja sehr viel mit Afghanistan auseinander und ich habe das Gefühl, leider ist das Land aus den Nachrichten verschwunden und es kommen dann noch so einzelne kleine Nachrichtenquellen raus, da geht es dann oft um Darum, dass die Menschen, die eigentlich Anträge stellen sollen, nicht nach Deutschland kommen. Oder dann geht es um einzelne Punkte wie die schlechte Situation der Frauen. Also da ist jetzt gerade ein UN-Bericht ähm, ja, hervorgekommen, wo der sogar von äh, Geschlechterapartheid spricht. Also ich glaube, eine auf jeden Fall krasse äh, Diskriminierung gegen Frauen. Aber vielleicht allgemein, wie, wie hat sich denn deiner Meinung nach die, die Situation in Afghanistan jetzt so verändert in den letzten vielleicht halben Jahr oder Jahr? Afghanistan ist jetzt seit zwei Jahren ohne Militäreinsatz äh, mehr der NATO. Und unter Taliban-Herrschaft, wie sieht es dort aus?
1: Die Lage in Afghanistan sieht im Moment so aus, dass auch in nächster Zeit viele Menschen aus dem Land fliehen müssen. Vor Repressionen, vor Gewalt, vor Armut, vor Hungersnot. 90 Prozent der Bevölkerung leidet im Moment an Hunger. 65 Prozent Arbeitslosenquote und täglich neue Berichte über Gewaltvorfälle. Das Institute of Economics and Peace gab gestern, glaube ich, erst einen Bericht raus. Afghanistan wurde als das instabilste Land der Welt 2023 eingestuft.
2: Das instabilste Land aller Länder ist natürlich sehr, sehr krass, wenn wir uns die Lage insbesondere gerade in der Welt anschauen. Jedoch war Afghanistan ja wirklich leider nie eines der stabilen Länder. Man konnte sich immer fragen, welcher Plan eigentlich die Regierungen in Zusammenarbeit mit der USA und der NATO hatten. Also wo ist eigentlich der langfristige Plan gewesen, um dieses Land irgendwo hinzuführen? Wie mir schien, hatten da alle Länder verschiedene Interessen und niemand hat wirklich miteinander geredet. Und nun kann man sich ja fragen, gibt es jetzt wenigstens einen Plan? Also wissen die Taliban, wohin Afghanistan gehen soll? Was ist deren langfristiger Plan?
1: Ein einheitlicher Plan der Taliban ist mir nicht bekannt und aus dem Vorgehen der Taliban noch nicht ersichtlich. Es gibt große Unstimmigkeiten und Widersprüche in ihrem Vorgehen. Das Thema Schulverbot ist zum Beispiel ein großes Thema. Da gab es lange Zeit Unstimmigkeiten innerhalb des Landes und auch Unterschiede, wie damit umgegangen wurde. Das zeigt sich aber auch in anderen Bereichen. Ein Bericht der Vereinten Nationen gibt bekannt, dass auch im Jahr 2022 Afghanistan 80 Prozent des weltweiten Opiums produziert. Der Kampf der Taliban richtet sich aber nicht gegen den Anbau, sondern gegen die Zivilbevölkerung, die dem zum Opfer fällt. Ich zweifle wirklich an, dass es diesen einheitlichen Plan von den Taliban gibt. Das zeigt sich auch im Gesundheitswesen. Ein anderes Beispiel ist, Geburten dürfen nur von Ärztinnen durchgeführt werden. Gleichzeitig wird Mädchen der Schulbesuch verboten. Also früher oder später wird diese Rechnung nicht aufgehen und es wird zu weniger Ärztinnen kommen. Das ist auf jeden Fall klar. Und gleichzeitig bahnen sich weitere Konflikte mit Pakistan und Iran an. Und es bleibt auch das Problem mit rivalisierenden extremistischen Gruppen, die ja in Afghanistan sind. Also es sieht nicht so aus, als ob mehr Stabilität ins Land kommt. Eher das Gegenteil.
2: Da ist jetzt die Frage, was machen die Frauen? Also gibt es äh, weiter Proteste? Ich erinnere mich, am Anfang dieses Regimes äh, gab es ja sehr viele mutige Frauen, die protestiert haben. Diese Videos sind durch äh, Social Media gereicht worden. Gibt es diesen Protest noch oder ist der tot?
1: Der Protest der afghanischen Frauen ist nicht tot, aber natürlich eingeschränkt und gewaltvoll unterdrückt. Zum Anfang hatten sie die mediale Aufmerksamkeit, der ihnen auch einen gewissen Schutz gewährt hat. Und die Taliban wollten zu Beginn noch beweisen, dass sie sich verändert haben, um das Vertrauen der Bevölkerung oder auch der Welt zu gewinnen. Aber je mehr sie sich etabliert hatten, desto brutaler wurde auch die Gewalt gegen die Proteste. Die Aufmerksamkeit hat abgenommen und damit haben auch die Repressionen zugenommen. Und parallel haben sie Gesetze erlassen, die diese Gewalt legitimiert, wie zum Beispiel, dass sie nicht mehr ohne eine männliche Begleitung aus dem Haus gehen dürfen. Sie dürfen keine Parks besuchen, keine Fitnessstudios, keine SIM-Karten erwerben. Brüder, Väter, Söhne, also die Männer der Familie, werden für das Verhalten der Frauen in der Familie bestraft. All das führt dazu, dass sie weniger die Möglichkeiten haben, sich auszutauschen oder sich zu organisieren. Zum Beispiel ist es auch so, dass Restaurantbetreiber dafür bestraft werden, wenn sie an Frauen verkaufen, damit wird auch die Repression und die auch die Kontrolle an die Bevölkerung einfach übertragen. Diese Maßnahmen verändern natürlich auch die Protestform. Viele organisieren sich wieder aus dem Untergrund heraus. Aktionen werden dann zum Beispiel nachts durchgeführt. Es ist wieder wie während der ersten Taliban-Regierung. Es gibt geheime Schulen für Mädchen, um den Zugang zur Bildung zu erhalten. Es gibt Lesekreise und Buchclubs. Aber es ist natürlich gefährlich, weil die Taliban gegen jegliche Versuche sehr brutal vorgehen. Und die Frauen kommen alleine gegen die Gewalt der Taliban gar nicht an. Sie wenden sich ja immer wieder auch an ausländische Akteure und kämpfen gegen die Anerkennung der Taliban an. Sie versuchen auf Social Media zum Beispiel Aufmerksamkeit dafür zu erlangen, indem sie Videos und Fotos der Gewalt der Taliban teilen. Aber es sind nicht nur Frauen, die Widerstand leisten. In den Provinzen gab es zum Beispiel auch Proteste von Männern, die zum Beispiel gegen das Schulverbot der Mädchen protestiert haben. Wir bekommen sowas natürlich viel weniger mit hier.
2: Das stimmt, wir bekommen das hier gar nicht mit. Die Frage ist nur, was passiert denn eigentlich mit den Minderheiten im Land? Also wir haben ja da verschiedenste Gruppen und auch das bekommen wir ja nicht wirklich mit. Also wie wird mit diesen umgegangen? Ich erinnere mich an einen UN-Bericht, der ähm, tatsächlich herausgegeben wurde wo davon geredet wurde, dass es bis zu ja, genozidalen Zuständen ist. Wie sieht es aus, deiner Meinung nach?
1: Die Verfolgung von Minderheiten ist ein wichtiger Punkt, der in diesen Gender-Apartheids-Debatten auch ein bisschen untergeht. Die Ideologie der Taliban ist menschenfeindlich. Die richtet sich nicht nur gegen Frauen, die richtet sich auch gegen queere Menschen, die richtet sich auch gegen religiöse Minderheiten. Und es ist kein Kampf allein gegen die Frauen und Mädchen des Landes, es sind auch vor allem die Hasada von der Verfolgung und von der Gewalt der Taliban betroffen. Es hat sich in den 20 Jahren NATO auch zum Beispiel gezeigt. Es waren immer wieder Schulen, Krankenhäuser und Gebiete, in denen vor allem Hasada gelebt haben. Und dieses genozidiale Vorgehen wird seit der Machtübernahme in verschiedenen Formen weitergeführt von den Taliban.
2: Das ist natürlich schrecklich. Und dagegen müsste eigentlich irgendwas unternommen werden. Aber stattdessen gibt es ja auch in der Europäischen Union sogar noch eine Politik, die eher gegen die Afghanen arbeitet. Und darüber müssen wir natürlich jetzt auch reden. Was auf die afghanischen Menschen tatsächlich einwirkt, und zwar haben wir einen sogenannten Asylkompromiss 2. Und dieser richtet sich ja zum Teil auch tatsächlich gegen Menschen aus Afghanistan, oder? Also da, so habe ich das Gefühl, dass es dort das Ziel ist, Menschen aus Afghanistan, aus Pakistan, aus Syrien einfach von Europa wegzuhalten. Wie wird das wahrgenommen?
1: Dieser Asylkompromiss hat auch sehr starke Auswirkungen für die Menschen aus Afghanistan, die akut gefährdet sind. Es sind zwei Jahre her, in denen Menschen in Pakistan und im Iran verharren, in der Hoffnung, dass das Bundesaufnahmeprogramm sie aufnimmt. Weil zurück können sie nicht mehr. Und lange in den Ländern können sie auch nicht mehr bleiben, weil sowohl Pakistan als auch Iran versucht, alle Afghanen gerade nach Afghanistan zurückzuschieben. Es wird zwar behauptet, dass die Afghanen eine relativ hohe Anerkennungsquote haben. Aber so sicher ist es nicht. Es wird nämlich vergessen, dass bis kurz vor der Machtübernahme der Taliban noch nach Afghanistan abgeschoben wurde. Und dann kommen viele Afghanen über einen sicheren Drittstaat, was in den meisten Fällen die Türkei ist. Und ja, dann kommt wieder die Türkei ins Spiel. Also angesichts all dieser Krisen und Herausforderungen wird Afghanistan nicht so schnell von der politischen Agenda verschwinden. Es ist dringend nötig, dass wir uns viel intensiver mit der Situation auseinandersetzen. Gerade Deutschland hat eine große Verantwortung in Afghanistan. Und es ist wichtig, dass wir darüber sprechen. Öffentlichkeit ist ein großes Thema. Es ist wichtig, dass wir die Menschen im Kampf gegen die Taliban unterstützen. Und es ist auch wichtig, dass wir uns gegen die Reform der Gehrs äh, organisieren.
2: Das stimmt und dafür kann man eigentlich aufrufen und sagen, wir können weder unsere türkischen, noch kurdischen, noch afghanischen Freundinnen und Genossinnen vergessen. Und wir müssen hier auch gegen Geas und all diese Asylrechtsverschärfungen, wie auch immer sie genannt werden, kämpfen. Und das ist sehr, sehr wichtig und das müssen wir tun, denn sonst geht es gar nicht weiter. Danke für deine Arbeit und danke für diese Informationen und dass du hier zu Gast warst.
1: Danke fürs Gespräch.
0: Ja, danke für das Interview. Sehr interessant. Und Dann bleibt uns eigentlich nur noch unsere gute Nachricht für diesen für diese Folge.
2: Genau, und die kommt äh, aus einer ehemaligen Sowjetrepublik, die heute quasi, äh, ja, auf jeden Fall einer der modernsten EU-Staaten ist und äh, dorthin hat man sich jetzt auch mit dieser Gesetzgebung entwickelt, nämlich Estland hat als erste ehemalige Sowjetrepublik ähm, die sogenannte Ehe für alle, also die Ehe zwischen homosexuellen Menschen ähm, gleichgestellt mit der Ehe zwischen heterosexuellen Menschen und damit dann einen weiteren Schritt in Richtung liberaler äh, europäischer Staat getan und das ist natürlich sehr zu begrüßen und äh, wir können eigentlich nur hoffen, dass die anderen äh, ehemaligen Sowjetrepubliken nachziehen werden.
0: Ja, dann war es das für äh, dieses Mal und äh, wir hoffen, ihr, äh, euch hat gefallen und wie immer, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann ist das Beste, wenn ihr das ND unterstützt, denn das unterstützt uns in der Produktion dieses Podcasts. Dementsprechend empfehlen wir gerne, sich da ein Abo zu klicken, einfach zu unterstützen, das geht auch. Oder ihr werdet Mitglied der Genossenschaft, denn das ND ist mittlerweile eine Genossenschaft und ermöglicht allen, sich selbst zu beteiligen mit einem Jahresbeitrag.
2: Das ist richtig und besonders möchte ich auf das digital obo hinweisen, das kostet 9,90 Euro und ihr bekommt das ND täglich ohne den Papiermüll zu haben.
0: Das ist ja wirklich machbar und im Vergleich zu anderen Zeitungen durchaus kostengünstig.
2: Ja, habt einen schönen Tag oder Abend. Tschüss. Tschüss.